0: Ausland zur Schule gehen oder dort studieren. Das ist der Traum vieler junger Menschen. Dieses Jahr hat das Coronavirus allerdings viele dieser Träume zerstört. Ich bin Hatice Karaman und ich rede heute mit Marc, einem 17-jährigen Schüler aus Bottrop. Marc verbrachte gerade sein Auslandsschuljahr in den USA, als das Coronavirus ausbrach und er deswegen früher nach Hause musste. Hey Marc, erzähl mal, wie war die Situation? Wann hast du erfahren, dass du wieder zurück musstest und wie war das überhaupt für dich?
1: Also das war ungefähr vor fünfeinhalb Wochen, dass ich erfahren habe, dass ich zurück musste. Und ähm, auf dem ersten Moment war ich natürlich traurig, weil das Auslandsjahr jetzt zu einem vorzeitigen Ende kam und ähm, ich halt solche Dinge wie Prom oder diesen Abschluss, der äh, so bekannt ist in den USA, ähm, nicht machen konnte. Aber äh, auf der anderen Seite war ich halt auch glücklich, dass ich wieder meine Familie und meine Freunde wieder gesehen habe oder bald wiedersehen werde. Ja, das hat mich halt glücklich wie aber auch traurig gemacht.
0: Und wie war dein Gefühl, als du wieder in Deutschland warst?
1: Es war schon natürlich komisch. Ne, es hat sich ein bisschen, also nicht viel, aber ein bisschen hat sich so getan hier in der Region, wo ich lebe. Ja, und dann kam man nach Hause und dann fingen diese Corona-Lockdowns an. Das war natürlich auch wieder ein bisschen komisch. Man konnte halt nicht direkt seine Freunde sehen und so weiter. Das ist dann halt äh, nicht so optimal gewesen, sage ich mal.
0: Verstehe. Wie lange warst du denn überhaupt im Ausland?
1: Also ich war dort siebeneinhalb Monate von August bis März.
0: Und wie lange hättest du eigentlich bleiben sollen, wenn das Coronavirus nicht wäre?
1: Tatsächlich wären das zehn Monate gewesen. Man bleibt dort nämlich vom ersten Schultag an bis, zum, bis zur Abschlussfeier der sogenannten Graduation. Aber äh, ich konnte leider diese Graduation nicht mitmachen. Aus äh, dem Grund Coronavirus.
0: Wie hast du denn die Corona-Situation in den USA wahrgenommen?
1: Erstmal hat halt jeder um einen herum gesagt, ja, ist halt nicht so schlimm und äh, ist wahrscheinlich wie eine etwas stärkere Grippe. Und der Präsident des Landes hat das natürlich auch gerade am Anfang sehr äh, befeuert, dass das Coronavirus ja gar nicht schlimm ist und man, so, man braucht jetzt auch keine Schutzmaßnahmen und so weiter treffen. Ja, das hat halt der Präsident auch den Amerikanern so vermittelt. Und die haben das halt auch so geglaubt. Und ja, so habe ich das dann halt erstmal mitbekommen. Aber ich habe halt gleichzeitig noch die Medien aus Deutschland mitgelesen, also Tagesschau und so weiter. Und dann habe ich halt gesehen, dass es doch etwas ernster ist, als sie da in den USA berichten.
0: Also das heißt, das ist ein ganz anderes Bild vom Coronavirus als eigentlich deine Freunde oder deine Bekannte, mit denen du das Ausland ja verbracht hast.
1: Ja, schon. Also wie gesagt, in den USA die Medien, die haben halt... Erstmal komplett Gegensätzliches von den deutschen Medien berichtet. Kriegt man halt das von den Amerikanern mit, dann dachte ich erstmal auch, dass es nicht so schlimm ist. Aber als ich dann halt nach Deutschland kam, so und dann fing das dann langsam an, wo es immer mehr wurden, also Tausende auf einmal erkrankt sind, dann wusste man halt schon, dass es ernster ist als, als erstmal gedacht. Ne?
0: Was glaubst du denn, ist der größte Unterschied zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten, wenn es um das Coronavirus geht, abgesehen von der Berichterstattung?
1: Also die Amerikaner sind auch so Menschen, die sehr um ihre sogenannte Freiheit kämpfen. Heißt, dass sie auf gar keinen Fall in irgendwelchen Dingen eingeschränkt werden wollen. Das, habe ich, das hat man halt direkt gesehen, als dann darüber spekuliert wurde, ob man wie in Europa vielleicht die Städte lahmlegt, sozusagen das öffentliche Leben lahmlegt. Da haben die Amerikaner direkt gesagt, nee, das wollen wir nicht. Äh, damit sind unsere Freiheiten eingeschränkt. Äh, wo soll ich denn meiner Burger essen gehen? Deshalb gehen die damit ganz anders um als die Deutschen.
0: Hast du denn noch Kontakt zu Leuten?
1: Äh, ja, ich habe äh, Kontakt zu ein paar Freunden aus den USA noch, jedoch aber nicht zu meiner äh, Gastfamilie oder so. Aber ich weiß halt von meiner Gastfamilie, dass sie auf jeden Fall auch dafür war, dass sie direkt wieder die Städte öffnen, auch wenn die USA das Land sind mit den meisten Infektionen.
0: Was ich ja auch total interessant finde, in den USA gibt es ja ein ganz anderes Gesundheitssystem als hier. Das ist zum Beispiel nicht einheitlich, es gibt kein staatliches Gesundheitssystem, sondern eher private und staatliche Anbieter. Und außerdem sind die Gesundheitskosten ja auch total hoch. Ist das etwas, was du auch gespürt hast?
1: Ich habe von meiner Austauschorganisation eine Versicherung empfohlen bekommen, die hieß Aetna. Ja, man hat sich dann halt bei einer amerikanischen Praxis vorher angemeldet. Man hat halt gesagt, ja, ich komme heute. Dann ist man gekommen und die Wartezeit war fairerweise gesagt auch nicht so lang wie in Deutschland. Kennt man das ja manchmal, dass man dann noch so 20, halbe Stunde dann da sitzen muss in dem Wartezimmer, bis man überhaupt drankommt. Das war in den USA nicht so ich war eigentlich direkt nach zwei Minuten dran. Ja, wurde halt direkt von dem Doktor gesetzt. Aber nachdem man halt wieder aus der Praxis herausgehen wollte, ist es halt so, man steht auf einmal an einer Kasse dran. Und das kennt man halt nicht aus Deutschland, dass man da wirklich an einer Kasse steht. Und dann tippt nieder da wie beim Supermarkt ein, wie viel die Leistungen gekostet haben. Das kennt man halt so aus Deutschland nicht. Und war mir ziemlich fremd.
0: Das kann ich gut nachvollziehen und wir sehen ja jetzt auch durch das Coronavirus, wie stark die Menschen eigentlich davon betroffen sind, die zum Beispiel keine Versicherung haben.
1: Ja, davon gibt es tatsächlich viele in den USA. Auch viele Leute, die ihr Auto nicht versichern oder generell nichts versichern, weil die sagen, ach, passiert sowieso nichts. Und ähm, wenn dann aber was passiert, dann, äh, dann kommen sie da nicht so gut raus. Also die Amerikaner denken nicht immer richtig nach, was sie tun. Gerade, gerade im ländlichen Bereich, wo ich war, haben die Leute halt nicht so über Dinge umfassender über Dinge nachgedacht, wie ich es jetzt hier ja aus Deutschland kannte.
0: In welcher Stadt warst du denn?
1: Ja, das war keine Stadt, sondern ein Dorf mit 200 Einwohnern. Das hieß Apple Grove, eine Stunde entfernt von der Hauptstadt West Virginias, Charleston, und lag halt auch direkt am äh, Ohio River, an der Grenze zu Ohio. Also ich war im tiefen Land, im tiefen Wald gewesen, da waren keine, da waren nicht viele Leute. Alles war anders als in äh, Bottrop jetzt zum Beispiel, weil da gab es keine öffentlichen Verkehrsmittel oder man konnte nicht zu seinen Freunden laufen, mal eben kurz, weil alle Wege so lang waren. Also ein guter Freund von mir, der hat einfach eine Stunde entfernt von mir gelebt, mit dem Auto sogar. Aber das hält halt für die Amerikaner keine Distanz. So. Die fahren noch eine Stunde zur Schule morgens.
0: Und hast du dich bewusst für diesen Ort entschieden?
1: Nee, das wäre auch der letzte Ort, den ich tatsächlich ausgesucht hätte, da ich ja so ein bisschen in der Stadt auch aufgewachsen bin. Äh, es hat mir natürlich neue Erfahrungen ergeben über das ländliche Leben im Speziellen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da vielleicht so viel Spaß gehabt hätte im ländlichen, wie ich es dann nachher auch hatte, aber äh, nee, ich habe mich dafür nicht bewusst entschieden, ich wäre lieber in der Stadt so mit mindestens 50.000 Einwohnern gegangen und nicht in ein 200-Einwohnerdorf. Ne?
0: Ja gut, das kann ich gut nachvollziehen. Du bist ja jetzt ungefähr seit zwei Monaten wieder zurück oder beziehungsweise anderthalb Monate. Verfolgst du denn noch die Nachrichten, wenn es um die Vereinigten Staaten geht?
1: Ja, ich verfolge generell die ganze Zeit die Nachrichten. Und äh, ja, ich muss sagen, die USA haben halt mit dem äh, Coronavirus, gerade mit dem, mit dem Krisenmanagement keinen guten Job gemacht. Ne?
0: Was genau würdest du kritisieren?
1: Also ich würde zum Ersten kritisieren, diese ganzen Leute, die da gerade auf riesigen Demonstrationen, für ihre Freiheit demonstrieren, das finde ich ähm, absolut unangebracht. Weil gerade diese großen Demonstrationen, und niemand trägt halt auch einen Mundschutz, da ver verbreitet sich das Coronavirus brandschnell. Und die Leute da, die gehen da einfach auf die Straße und ähm, äh, riskieren, dass sie sich da dieses Virus einfangen und das äh, schlimmstenfalls noch an andere verbreiten. Und auch, dass äh, jetzt so viele Leute ihren Job dadurch verloren haben, durch das Coronavirus, weil in Amerika, da können die Firmen ja einfach den feuern, den sie wollen, weißt du, so also, mäßig you're fired und am nächsten Tag kannst du auch nicht mehr zur Arbeit kommen. So, und dann hast du deinen Job verloren, kannst deine Familie nicht mehr ernähren.
0: Würdest du denn, wenn das Coronavirus jetzt, sagen wir mal, komplett weg ist, würdest du denn gerne nochmal zurück?
1: Ja, ich würde gerne ein paar Freunde wiedersehen, vielleicht auch meine Gastfamilie, aber wenn ich jetzt so rückblickend wieder auf diesen Ort schaue, nach Apple Grove, bin ich eigentlich ganz zufrieden hier und würde mir dann lieber andere Teile der USA ansehen.
0: Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Vielen Dank für das Gespräch, Marc. Ich finde das total spannend, wie du die Situation in den USA wahrgenommen hast und wie du sie jetzt beurteilst. Wir wollen weiter über solche Geschichten aus dem Ruhrgebiet erzählen. Wenn du also Schüler oder Schülerin bist und uns erzählen willst, wie du die Corona-Krise wahrnimmst, dann schreib uns gerne auf Instagram unter salon 5 Unterstrich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.